1: God. Get back whoa, hold your trash. <laughs>
2: Começa agora mais o Pod Trash! Eu sou o Bruno Guter e ao meu lado está o investigador Frisbee da Darkwell Productions! O Clash que é mais conhecido como. Exumador! O oh,
1: Catricolio, Sagittarian, Escorpio, Virgo, Aquarian, o que chão Te Mata, não interessa, o signo ele é um Tira, Maniac, Maniac, o, mania, mania, o Gemini Branco viajar, viajar, O viajar, o viajar, viajar, pra viajar, 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 Tira viajar, viajar, Tira Maniac, Tira maniacs, Tira zumbi maniaque do mal Que tem queixo de vidro Não arremessa cadáver no telhado da delegacia Lovê do Mickey É servir, proteger e arremessar pela janela Defenestração geral no pode trash, Demetrius Porque é o tira
0: maniaque
3: <risos> É Douglas Hoje é dia do 01 da tropa de elite do trash Não é não, mate? Uma forma horrível de morrer cair de cara no cimento Né, chicoi Chico pode
4: de morrer lá e acordar com a britadeira do lado da tua cabeça a única coisa que eu sei é que a polícia só existe pra você manter você na lei lei do silêncio é a lei do mais fraco mas se for Maniacop você vai pro saco
0: <risos>
2: ah, pois é meus caros amigos e ouvintes estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o filme Cop, lançado em 1988 pelo William Lustig e que ficou conhecido aqui no Brasil como o Exterminador mas antes Desde que o exumador chame reforços, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos.
1: Esse esse queixudinho é uma graxinha! <risos>
0: Morreu, né? É, <Yes>. é. <risos> TD1P.com, suas
1: definições de trash foram atualizadas. Em 1965,
0: o Vietnã parecia apenas um outro conflito externo. Mas não foi. Foi so in, 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 in amigos,
2: para começarmos esse pós-trash, eu gostaria de falar um pouquinho do William Lustig. Na verdade, eu queria que o meu irmão falasse um pouquinho dele, porque eu sei que ele gosta bastante desse diretor do Underground que que deu uma virada aí, deu uma tunada, uma direcionada pro mainstream, não foi?
3: É, mas peraí, é, ele, mas... Ele só não... um instantinho, só um instantinho. Você queria que seu irmão falasse um pouquinho sobre o Não vai acontecer, cara, vai falar pra caralho. Não
1: <risos> porra. Mas ele é um gordinho nerd, feliz, né? Que fez muito pornô. É o diretor clássico do Maniac. Maniac! O filme clássico, onde tem a segunda melhor explosão de cabeça. Né, a primeira virou, virou podcast né, esse ano, o Scanner. Mas o diretor William Lustig, ele é aquele diretor de guerrilha que fez pornô. Que, tá, assim, tem vários contatos no mundo underground. E, porra, né, fez o Maniac com Tom Savin, Fez o Manic cop com Bruce Campbell, né? Tudo ligando assim, oi, eu não tenho roteiro, não. É, foi exato, essa história do Manic cop é assim mesmo, né? Ele liga pro Bruce Campbell, ó, oh, a gente vai filmar uns troços aqui com a van, a gente tem a van, vai filmar lá no dia do São Patrício, St. Patrick Day, lá em Nova York, mas a gente não tem roteiro, não. Vem com a tua roupa de figurino, já arruma uma roupa aí pra você, Bruce Campbell, que a gente já vem, e a gente já sai filmando. E eles ficaram uma tarde filmando o dia do São Patrício, sem roteiro, e... Depois contrataram o roteirista e fizeram o Manic Cop. Então o troço é bem trash mesmo, né? E, porra, o, o William Lush também é o dono da Blue Underground, né? Uma distribuidora de filme, de filmes. Muitos deles já foram trash. alguns merecem trash. E vários filmes underground que não tem distribuição por aí, né? No mainstream. E ele vai lá e, porra, muita porra no chanchada brasileira, né? Os gregos descobrindo. Graças ao William Lush, né? Muito forte. Foda. Filmes como, né, Torso, quem não viu, veja, Tombs of the Blind Dead, né, os filmes do Jazz Franco, o Lucho Fult, muitos filmes, cara, Midnight Movie, é, aqueles é, filmes de Human de prison europeus, Emanuele's da vida, né? Nas Exploitation. O William Lushing é um cara muito foda. Ele não faz muito filme. Quando ele faz, são filmes muito fodas. E, porra, ele tá dedicado aí nessa questão aí da distribuição dos filmes é, underground, né? Nos Estados Unidos, né? Viva o William Lushing!
2: Sim, sim, sim. Poxa, vejam pelo menos o Maniac. Não confundam com o Maniac Cop. E não confundam também com o remake recente aí. Que, por acaso, é produzido pelo próprio Lustig e, por favor, vejam o filmaço Os Vigilantes, que tem o nosso queridíssimo Fred Williamson no elenco, meu irmão. <risos>
1: Sim, tem o Fred Williamson e tem o namorado Da Jack Brown, da Pangria né, Que eu esqueci o nome daquele cara
2: É o Robert Foster, do nome
0: dele
1: a Robert Foster. O, Esse Vigilante é bem interessante Porque o William Lushing Ele é nerdão, né? Aqueles nerdão Underground, né? Então ele, porra, muito Gibi, muito filme Sexploitation, Midnight Movie E o Bruno, que colecionava muito Gibi né, Nos anos 90, tinha uma série do Vigilante, lembra? Que tem a cena Do chuveiro, que o Vigilante é Preso e aí os bandidos que ele prendeu, acabavam querendo matar ele dentro da cadeia, né? Da DC, tem os elementos aí, no, tanto no Vigilante quanto no Menic né? Sim, Onde sim, o... com certeza. É. O Justiceiro
4: também tem essa pegada aí, em algum É, partes.
1: exatamente. Os Vigilantes, né? O Justiceiro, né? o Pacificador, né?
2: É O Rochá no Otman também, grande filme aí do Zack Snyder. O... É, o Pacificador, o... na verdade, é um filmaço com o nosso queridíssimo George Clooney. Vejam esse filme. E já que a gente falou de Justiceiro, eu Precisamos citar aqui o filho do Deus vivo, Dolph Lundgren, né? Exato.
1: Já, já falamos muito, porque <risos> quando a gente cita Grace Jones no programa, a gente infelizmente, né, tem que falar do Duff Lundgren, né, mas chega, né, de Lundgren, né? Oh,
4: mas sempre que fala de ser um modo perfeito, de oh. o melhor filme do justiceiro, né, o, o, o tá tá justiceiro, infelizmente não tá loiro, é o único filme da vida dele que ele não tá loiro.
1: Dá tá pra ele já, porra, essa, essa pegada, né, aqui do, do gore, essa pegada aí, meio meio filme noir, slasher, né, isso aí é anos 80 puro, o William Lushing, ele vai Porra, tem influência aí de, desse, desse slasher que tava né, no auge na, na época, né, e você vai ter muita influência também do psicose, tanto no Maniac, quanto no Maniac Cop, a gente tem um psicose mega-gore, o Maniac, o, o filme lá que tem o Tom Savini, porra, tem o vilão do mal, ele conversa com a mamãe, né, Norman, tem um passado, ele tem a vida dupla, ele escalpela menininhas, né, pra jogar no, no manequim, e, pô, tem a cena clássica do ralo, né, o sangue escorrendo no ralo aqui no... No Maniac Cop? Isso é muito foda.
2: Exatamente, cara. E, poxa, falando de Maniac Cop, que é o tema central do programa de hoje, a gente precisa permear aqui alguns dos atores desse filme, que, cara, é o elenco trash de primeira, né, meu irmão? Pra começar, temos lá Bruce Campbell, que é figurinha carimbada Sei. aqui no podcast. Nós temos ele, sempre ele, o Shaft, Richard Houndtree, <risos> no elenco. Shaft! <risos> E, porra, o grande, porém calado, Robert Sidardel, né, com seu grande queixo quadradão. <risos> Já falecido, quadradão infelizmente.
1: E... É, ele usava, sei lá, aqueles algodões de defunto, né? Na bochecha, e aí não conseguia falar direito, né?
4: Não, essa deformação que esse cara tem é muito bizarra, né, mano? Ele consegue ser mais bizarro que a mãe do Stallone
3: Cara, ele, a definição dele é o predador Se o predador tivesse uma versão humana Com aquele queixo gigante Só que o não, a bocana não Sim. abre, só isso Mas se o predador fosse humano Seria ele, cara Porra, O não, formato a gente, perfeito
4: A gente tem que enumerar aqui olha, o que, que esse cara já fez Para os ouvintes tentarem imaginar melhor Aí ver se lembra dele, né? Que a gente já falou do Cherry 2000 lá, que ele aparece de canto o, o, grande, é, o grande papel da vida dele É num outro filme de, de policial Que é o Samurai Cop Do Samurai Cop <risos> Eu não sei como ainda não foi pode trash esse filme. Eu não sei porque que a gente não tá gravando Samurai Cop.
1: Beach Master, cara. Beach Ele. É o Beach 2, né? Ele participou do Beach 2, cara.
4: Tango e Cash ele é o um vilão também.
1: E o Frogtown.
4: Frogtown. Mano, o Pocket Ninjas aí, ele era o vilão desse spin-off do, do 3 Ninja Kids B de locadora trash. É, que ninguém viu, ele, só eu.
1: Ele fazia sempre <risos> o papel. É merda, mas ele fazia sempre papel de capanga de vilão, né? Ou, no caso dessa merda do filme que eu a gente tá falando, é do ninja pequenininho, ele é o super vilão do final do filme, né? E, realmente, ele é característico, é tipo esses caras, né? Hollywood é, é sempre assim, né? Porque Hollywood é um espetáculo, né? Mesmo que seja um espetáculo do horror na vida real, né? Por que não, né? Então, o Martin Feldman, por causa dos olhões, Peter Law, o Robert Zidardo, bochechão, do queixão, o Jaws, né? Do 007, né, que come cabo de bondinho do Pão de Açúcar. É, o mano
4: assim. do real boy lá, o Ron Pearman, que era só pintar ele de vermelho, né?
1: O Ron Pema, que justamente, uhum. né, foi o fazer Robert o nome Z... da rosa, né? O Robert Zidari, da... se pintasse ele de verde,
4: ele ficava tratar o né?
1: <risos> é verdade.
2: Se for falar a gente que tem deformidades e tal, tem aí o, o Michael Berryman, né, que fez lá o rios Revice, que ele tem uma condição especial na pele dele. E, cara, tem, tem dezenas, né? O Peter Lorre, também lá do passado. A Megan Fox, você já vira o
3: dedão dela, mano? Não! <risos> <risos> Eu não vi o dedão. Eu Você tava comendo. É a única coisa que eu não vi da Mega Fox, meu filho. Não, eu não vou O
4: dedão da Mega Fox é mó bizarro, velho. Parece o do dedão do, do Temer
2: É, mas ela não é conhecida pelo dedão, né, Chico? É, mas ela tem
4: uma deformidade no corpo e chama atenção aí, ó. É, mas não é por isso que ela
2: é chamada aí pra fazer os filmes, né, Chico? Ah,
4: pera aí, ó. Eu vou, eu vou... Valeu, ela. Pelo corpo. O Steve Tyler também tem o. É,
1: tem, tem o Bombata, né? porra do Korda. Porra, né? Tem da... três de altura e derruba a parede, porque é um monstro, né?
3: <risos> também tem o Dalip Singh, que é caralho. É gigante pra caralho e, e era também de WWF, né?
1: Sim. Ó, shurumi gigante, shurumi trash metal, série gigante né? Seria muito foda. É, shurumi. É, Shirumi,
3: gente, deformado gigante. É. É. Dedão, dedão, mas <risos> Mega Fox ganha, cara. Porque filme, porra. Ela não ganha pelo dedão, não sei se você me entende Não, mas ela ganha o Shurumi, cara. Qualquer shurumi que a gente <risos> Mega Fox nessa porra, a gente vai ganhar, cara. É. <risos> Sim, claro. se qualquer churume, sei lá, porra, morena, churume gostosa, churume dedão, churume, filme filme com robôs, sei lá, que for, porra, ela vai ganhar
1: é, sei, né? Mas o, o no Maniac Cop, né? A gente tem o Robert Zeddar, porra, né? Clássico dos filmes trash e filmes B, né? Filme Z, né? O William Lush, né, cara? Tem que ter nesses filmes, tem que ter gore, né? Tem que ter gente sendo desmembrada, tem que ter sangue. Ou então, então, né? Você coloca zumbis passando pra lá e pra cá, né? Porque o Maniac Cop, spoiler, ele é um zumbi, né? Ele é um tira zumbificado, né? E ninguém sabe. Ele tá andando que nem Jason pra lá e pra cá, né? E, e, e ninguém sabe. Ó, oh, meu Deus, ele Está sobrevivendo, a tira, queima-roupa. É isso fica subentendido. É muito maneiro isso, né? No, no...
4: Acho que só no dois ele é zumbi, no um ele não é.
1: No um ele é zumbi também, né? Não, só que eu... fica subentendido. Né? É, mas e rola umas no...
4: mentiras que a gente vai falar mais pra frente aí, que a mulher tá achou a mentira. cabeça. É, a mulher fala que ele tiro na cabeça e na cena ela dá, dá oito tiros na barriga dele.
1: Mas esse tema de policiais morrendo frente ao poder do tira do mal, assim, o, o pseudo-protagonista, sem ter. Interessante também, né? Se a gente falar do Psicose, do filme do Hitchcock, o pseudo-protagonista, spoiler, ouvinte, né? Ele vai morrer no meio do filme, que é o, o cara que é a cara de Charles Bronson, Charles Bronson de pobre. E... Spoiler 2, o Bruce Campbell, o verdadeiro astro, né? Desse, desse Maniac Cop, que era pra ser o astro do segundo, né? Com a sua namoradinha, a amante, né? A, a gente cala do academia de polícia, né? Com o cabelo de abarramalho. Eles também vão morrer no meio do filme 2. Então tem sempre essa sequência aí de... Ué, Será que o protagonista, né? É, é o protagonista, não é? O Hitchcock fazia muito isso, né? O William Lushing aí também vai fazer isso.
4: Só mostra que esse diretor é melhor que o John Cameron, <risos> Porque esse filme essa trilogia é comparável à trilogia Exterminador do Futuro melhorada e thrashada. Sim, pior que você tá certo. Cara.
2: Exterminador do Futuro deixou de ser trilogia há muito tempo, cara.
4: É... É que, não, é que é foda você é, falar, que é... É, é, é que o 3 não é da trilogia, mas é, e aí tem o 4, e saiu um 5, né, e eu não, sei lá...
1: Cara, eu cheguei numa, numa época, eu cheguei no, no momento, assim, que eu falei, cara, eu vou pegar os filmes que eu gosto e considerar eles, pronto, então pra mim só vai ter o 2, né? eu simplesmente...
2: A trilogia considero. de dois filmes, né... <risos>
1: Não, eu desconsidero totalmente o, o Estevedador do Futuro do 3 em diante, cara. No rolê, cara.
4: O, o 3 eu considero, mano. O 3 é
2: interessante, mas. O da mulher?
1: É, tem a,
4: a cena lá do é fudida. Do banheiro é da hora. A história é uma merda. Tem que ser, tem um, pouco, tem que ser um pouco trash, né? Mas
2: aquele que tem o, tem o
1: Batman lá é de fuder, né, mano?
2: É, não é bom, né? Assim como o último que saiu no cinema, né? Também não é bom.
1: Cara, você é. misturar Transformer com De Volta pro Futuro, no Exterminador do Futuro, não é legal. Então, não, não, não vale. Eu desconsidero totalmente. E... o que o Chicoi falou é verdade. Esse filme, ele pega muitos elementos anos 80. Esse filme é de 88, o Menek Cop. Então, você tem realmente cenas de, de... do monstro, do mal, dirigindo. Seja um caminhão, mas como o filme é baixo orçamento, né? O Menek Cop não tem ele dirigindo o caminhão, tem ele Dirigindo uma vanzinha, um, cam um camburãozinho. Você tem essa questão aí do monstro imparável, tipo os slashers do, do Jason, do Michael Myers. Tem, tem um pouco do filme no ar. Isso é legal, cara. Filme policial com filme no ar. O, o Tira pulando a cerca, né? Ele não diz quem ele é, né? A esposa dele é meio instável, né? E aí ela é testemunha né? da pulação de cerca. E aí, ó oh, meu Deus, ela morreu. Será que o Bruce Campbell pulou a cerca? É realmente quem que ele tá dizendo que é? Né? Tem uns troços assim muito interessantes. No o roteiro que foi feito a lascaralha, né, de um filme que foi filmado, né, a lascaralha, né, do, do dia lá de São Patrício, né, e, ah, vamos fazer, vamos, né, o William Lushing sempre se amarrou nesses, nesses filmes exploitation bizarros dos anos 70, né, tipo The Visitor, o God Told Me Too, o God Told Me Too vai ter uma cena, né, foi Deus quem mandou que tem um sniper que mata, vai matando as pessoas, dizendo que Deus é que tá dando a voz pra ele matar essas pessoas.
2: que é isso, Dirty Harry? O,
1: é, não, é o foi Deus que mandou. É um filme bizarro, que eu já comentei em algum podcast, né? Eu escrevi lá no blog tem, um, tem muito tempo. Mas se passa também no, no dia de São Patrício, né? Então ele pega vários elementos desses filmes bem assim, underground, bem desconhecidos. E, porra, né, vai fazendo... Ah, vamos improvisar um filme aí. A gente liga pro Bruce Cape, ele vem. Ele foi, Bruce Cape, meu cara é maneiro também, né? Ele foi. Aquela cena lá do, do bar da garçonete, no comecinho do filme. Era ele bebendo com a galera da equipe, né? E virou, de repente. Era uma festa lá no... Tem, com a noitada cena do filme com a Celulca
4: uma parada que eu achei da hora foi o Sam Raimi no filme né ele aparece do nada como repórter
1: sim tem tem as participaçõeszinhas né especiais baleiríssimas
2: pô né Muito foda se você medo de fantasmas demônios espíritos do mal então acessem no terrempe para ver que isso não
5: existe o filme começa mostrando lá ó, aquela coisa toda, do, os nomes dos atores, e vai mostrando um policial se vestindo, mas não mostra o rosto desse policial, só vai mostrando assim, as partes da, da roupa dele, mostra primeiro o torso, depois mostra lá a luva, e, e dá pra ver até no... é, é crachá? Não é crachá, é... Na farda, do, não, na farda do policial tem o sobrenome, né, do policial, aqui no Brasil, assim, também. E aí a gente vê que o nome desse policial é Cordel e você já deduz que esse é o tal do Tira Manico Porque o nome da porra do filme é Manic Cop Então porra, o nome é Manic Cop Tem então, um policial se vestindo e não mostra o rosto Então é esse tal do Corda Que deve ser o, o tal assassino aí o, o Tira Maluco E
1: tem uma parada maneira aí também né Mike? Nessa abertura, se a gente tá falando que o William Lustig Pegou um monte de momentos Anos 80, ó o momento Rambo aí né Logo na abertura né, ele se preparando né <risos> <risos>
2: Cara, é igual, inclusive tem a cena da faca.
1: Exatamente.
5: <risos> faca inclusive que será uma grande protagonista do filme mas enfim, depois que, depois que mostra aí o policial se armando todo, se vestindo, essa coisa bonita e aí a gente corta pra uma cena num bar, onde tem uma menina que trabalha lá e ela tá saindo sai do bar, vai andando na rua e ela é abordada por uns bandidos lá, né, uns trombadinhas e aí eles vão lá, pegam ela tentam enfim roubar, só que ela consegue dar um ninja e consegue se soltar e sai correndo só que ela tem a infelicidade de esbarrar com um policial que você não vê o rosto você fala, oh meu Deus, quem será que é esse policial que nós não sabemos quem é, que não mostra o rosto mas ela se esbarrou, e cara ela morre, assim, miseravelmente é, na mão ele, desse a cara.
2: ele a pega com uma mão só e joga ela longe, né, como se fosse o Michael Myers lá no primeiro Halloween, né, matando lá uma das suas vítimas, né, e também o cachorro, o cachorro ele mata assim.
1: É, isso é o modus operandi, né, do, do, do manek Cop, né, não vamos falar Robert Dá spoiler, a gente nem não sabe. dá
2: spoiler, não dá spoiler,
1: pô. 20 spoilers, só na abertura, né? Mas o, uhum. o, o modus operandi do do, do, Robert, do Maniac Cop é arremessar as pessoas longe, né? No 2, a quantidade de vidraça que ele vai destruir, só não é maior do que a quantidade de vidraça que foi destruída no, no Police história do Jack Chan, né? Porque ele adora arremessar pessoas para longe. Ele é Maniac,
3: né? Tadinha.
2: E, poxa, logo depois disso, né, a gente corta pro dia seguinte, alvorada, a polícia chegando ali no parquinho, onde tá o cadáver falecido ali da garçonete, e chega lá uma viatura com os dois chicanos, e aí o, os chicanos, eles têm a cara encostada assim na grade e falam, não, não foi a gente, foi o um policial, ele devia ter uns três metros de altura, ele era todo grandão, todo fortão.
1: Não, não, não fomos nós, não fomos nós, Eu, foi... O policial gigante, né? Aí o Trump quer construir a porra do muro, né? Let's make America great again. E aí os pobres Porto Henrique vão ser deportados, mas nem, eles nem mataram a porra da mulher, né?
2: Só que você tá descontando que eles são assaltantes, né, Zubador? Porra, eles têm que ser ah, deportados é. mesmo, caralho. Não,
1: tem nada, eles são muito criativos. Você viu que um, né, um perrapado lá, ele... <risos> Né? Pegou por baixo da escada, assim Ah, pegou o pé dela, né? pegar a ninja do malandro Só que a garota <risos> era ninja 3 da dominação, né? Eles não podiam contar
2: Cara, Esses assaltantes, eles faziam parte de alguma gangue do Warriors, meu irmão Porque eles estavam fantasiados ali <risos> <de> <risos> por... A gangue dos porto-riquenhos, Entendeu?
1: Pera, nós no, outros não matamos latica ninja? Latica es ninja? Foi latira? E, cara... É,
4: eu... é a gangue do Zed, mano. Esse filme aqui se passa no mesmo, <risos> mesmo universo do Locademia de Polícia 4. Isso é verdade. <risos> Tem é uma ronda uma hora.
1: Mas o responsável pela investigação é o Charles Bronson de pobre. É cara. o Tom
2: Atkins, cara, porra.
1: Quem que é o Charles Bronson de pobre? Aí ele fala sabe. Uma pausa
2: pobre. aqui. Você sabia, Zubador, que o Tom Atkins, ele lá dos anos 70, anos 60, ele era considerado um dos maiores galãs de Hollywood? É,
1: e aí ele virou o Charles Bronson de pobre. O Charles Bronson, não o Charles <risos> Também. <risos> <risos> Não, o Toadkins é muito foda, né? Ele, porra, que show. Deixa eu ver ele
4: novinho aqui. Vamos ver se o cara é novinho. ó, oh, o cara é bonito. Ele parecia aquele mano que morreu do Ghost, velho. Patrick, Patrick Swayze. Swayze. Ele parecia uh... o Patrick Swayze quando era novo, ó. É,
1: o Charles Bronson parecia o Charles Bronson novo também, né? Quando
4: era... Nossa, eu vi, eu vi um filme uma vez do Charles Bronson sem bigode que ele fazia um índio, velho. Que, que... que...
1: É muito estranho, né,
2: cara? Eu já vi alguns faroestas dele sem bigode. Exato, Sei lá, é que nem ver é. a foto do seu professor do. A foto de um professor seu criança, né? Você não consegue imaginar. É. <risos> você, você consegue imaginar o Hitler sem bigode? Não, Parece impossível. Você consegue imaginar o exumador com cabelo e sem bigode? Ah, não dá, né, mano? Impossível também, Caralho, né? Exumador cara, sem Eu vou
1: arremessar vocês com pela janela, ou? vou defenestrar vocês. <risos> Nessa Olá. idade
2: que ele se encontra?
1: ador defenestrador, cara, morram. <risos> Mas o Charles Bronson de pobre, né? O Tom Atkins, porra, John Carpenter. Né, os filmes lá do, do The Fog, o Creep Show, do Romero. É né, foda. Ele fala pro Danny DeVito de pobre, que também fez a porrada de filme Sessão da Tarde dos anos 80. Ele fala assim, pô, eu conheci a garçonete, cara. Eu ria das piadas sem graça dela. E aí ele fala, eu me vingarei, né? E a gente, caramba, esse aí é o protagonista do filme ele tem a cara do Charles Bronson de pobre, né? Então, né, ele, ele é o herói de filme, você, assim, caramba, né? Então, parece que os clichês estão se assim, encaminhando, né, de forma previsível, né, mais que nada.
2: É importante dizer aí que no Necrotério, eles começam a dar uma olhada no cadáver da vítima e percebem que a, o hematoma ali, da, em volta do pescoço dela, é muito grande para as mãos de um dos dois porto-riquenhos ali que foram presos. Então, ele já começa a ter uma suspeita imediata de que, de fato, eles estão falando a verdade, né? Que era um cara gigantão, provavelmente usando uma farda de polícia mesmo.
1: Sim, só que como eles não eram cidadãos de bem, né? O, os, os perrapados pé de chinelo lá pivete, né? Eles não são levados em conta. Só que aí a gente tem o filme. Ele é pra poupar despesas e também pra evitar mostrar o rosto do, do vilão do mal. O filme é mistura terror, elemento de terror, né? Ele é filmado quase toda noite. E aí, naquela noite, um casal, Yuppie, ele resolve Resolve sair na night né? Resolve sair na balada Pela madrugada E eles param no sinal né? O, o sinal mais lento do mundo não muda Pro verde, aí dá tempo pro Tira do Mal Bater com o cacetete no vidro do carro né? E o casal, porra, cedendo por sexo né? Aí o Maurício todo puto Ele desce, né? E aí o Tira do Mal só fazendo ordem com a mão Com a luvinha do Mickey Ele não fala em nenhum momento Nem tô dando spoiler aqui que é o Roberto dá não, tá? Mas ele não fala em nenhum momento
5: Ô Douglas, e a rua, cara, deserta pra caralho, Não tem uma porra de um carro, velho, nessa rua, não... tem um mendiguinho ali, a rua, que cara.
2: O PM bota o moleque lá do lado de fora do carro, manda ele fazer o quatro, botar o dedo no nariz, só que de repente, o que Cop, Robert Zidar, puxa a sua adaga do mal, e dá-lhe uma estocada no querido bêbado lá, no adolescente bêbado, e arremessa ele no para-brisa, né? E a <risos> que menina... Merda. É, pra, pra variar, né? <risos> ele tem sempre que jogar a vítima, é verdade, cara. Cara, ele sempre vai
0: Deus, cara. Sabe aqui, just, né?
2: A mulher fica desesperada, né? A mulher toda louca lá, gritando pra caralho, começa a acelerar o carro e vai embora, né?
1: E não liga pro cadáver do ex-namorado que ela larga no chão, porque ele tava no para-brisa, né? Ela, ah, ela tava em
2: choque, né, campanha? Douglas? Porra. Ela tava sob efeito morreu, brilhante.
1: morreu. Ela caga pro cadáver do ex-namorado que ela larga no chão e ela não faz parte da campanha necrofilia, legalize já no podcast, né? Não tem. Porra, Tá um bonitinho,
2: né, cara? Porque te desperdiço.
1: E, e o maneiro é que esses dublês, cara, ralam muito nesse filme. O Willian Lushig e o dublê desse, o diretor do dublê desse filme, né, era um moleque novo na época, mas hoje em dia ele é um dos melhores de Hollywood, o Spyro Rezelas, né? Assim, todos os Velozes e Furiosos hoje, o x os Capitô América, esses filmes de Hollywood, né? Ele, porra, né é, é, é o diretor de cenas de ação, né, de, de dublê. E é o primeiro filme dele, do, o Menek Cop, é o início da carreira dele. O Willian Lushig contratou ele porque ele mandou a fita VHS, dele pulando de motoca do telhado da mãe, pro outro lado da cerca, ele pá, lá. Contratado, né? O William chega aí começando a carreira.
2: O resumador, eu contrataria esse cara também. E olha que eu não faço filmes, cara, eu trabalho com TI. Exato.
1: <risos> cara, o, o William chega ele vai é, usar e abusar dos dublês, cara. Tanto que no segundo filme, né, ele resolve botar fogo nos dublês, né, com Coen, E os dublês saem correndo, pegando fogo e caindo das coisas.
4: Tá. É, eu já vou adiantar uma coisa pros ouvintes, que assim, a a comparação que eu fiz antes lá com o Estandor do Futuro, é a mesma é, é no sentido 1 e 2 o 2 é muito melhor a gente tá fazendo primeiro aqui agora, porque quando, tudo começou assim, né, todo mundo tem que saber de onde vem os bebês, mas porra o 2 tem cena de perseguição de carro fudido tem cena de fogo, de dublê, mano a cena de perseguição, de. não é nem perseguição de carro, não é que se explicava explicar a cena da... é spoiler, né, mas a cena de carro que tem no 2, é fudida pra caralho a cena,
1: a cena e, da e mulher é dirigida né? do algemada, do, do lado de fora do carro, né, o terço era é.
4: dessa. A algemada com o cachecol, é tá fodido, essa é. sequência toda do 2 é fodida. Eu, eu acabei de ver, eu recomendo a todos, porque o começo do 2 do é o final do 1 um repetido, eles repetem toda a cena do final. Então vocês terminam de ver o um ver vê o 2 de seguida, e aguardem que logo sai o podcast do 2. <risos>
1: Sei, sei, sei Mas o 1 é foda também, Chico O 1 é foda, cara Porque o chefe de polícia é Nada foda. mais é do que o chefe Shaft
3: chefe Ah Saber of the Universe Aliás, é um dos poucos filmes que o Richard Hauley morre, né, cara? Sim. Oh, você dando cara, spoiler aí, eu, eu
2: de Metros. <risos> ah, desculpa.
3: <risos> ah, tem que ter que estar dando spoiler de nada nessa porra. Ah, é verdade, né? É, mas, cara, eu não lembro de um filme que ele morre, não, cara.
4: Cara, eu já tô, tô gravando o filme 1, dando spoiler do 2, eu... <risos>
1: Não, mas é muito foda, cara. O Richard Howard o chefe-cheft do Charles Bronson de pobre, cara. E, e o chefe, ele fala, né? É um absurdo, né? Você tá achando aí que os policiais estão matando. Não, mas é um policial demente, é um policial que fugiu dos hospício, tipo Michael Myers. Você tá querendo que toda delegacia de polícia faça um teste de retardado? É um absurdo.
2: Não, aí o, o querido Tom Atkins fala assim, Não é bem assim, né, o Richard Howard Eu só quero que os policiais brancos com mais de 1,90m eu faço um teste de demência
0: não é todo mundo
1: e, ele, e o, o chefe ainda fica dando expor né? mas você também, Charles Bronson, de pobre, você também não tentou dar um tiro na própria cabeça? que os personagens têm a profundidade impressionante pra aquele
0: filme caralho, um filme, cara, na
2: moral, na moral os diálogos <risos> desse filme pra criar o background dele são muito merda, cara Pior, é é foda, pior né? que background de personagem de RPG do Pino, meu irmão. Puta que pariu.
1: Sei, mas o, o arma falhou, né? Você tentou dar um tiro na cabeça. Aí o Charles Bronson de pobre, né? Eu não sou o Charles Bronson do Desejo de Matar Três, né? Que tem revólver de matar elefante.
2: Wilbur, tá? Por favor, é o nome da arma.
1: É exatamente, o Wilbur. Dá um sorriso, Charles Bronson de pobre. Charles Hilton Atkins. Faz aquele sorrisinho web. Sorriso amarelo é um cara. Caralho,
2: é muito foda essa cena, cara, a melhor cena do filme.
1: <risos> <risos> tá, a melhor cena do filme vem agora, onde tem o um moço do trombone aqui. O azar de estar de noite. E ele tem uma valise que, pra sorte dele, né? Ou pro azar dele, no caso, o azar dele, né? Não é a do Mariachi, né? Que vê uma metralhadora já dando spoiler do Mariachi. Tem a metralhadora dentro da valise do Mariachi. Aí tem um trombone, sei lá, né? No moço do trombone. Ele, ele é algemado pelo tira-do-mal ou o tira... Do mal, é um tira maníaco, né? Só que, porra, o cara sai correndo, músico. E o Tira do Mal não consegue a tempo né? pegar e desembanhar a faca que, a, que tem um, um cacetete, tem a faca dentro do cacetete, cara. E aí o moço sai correndo algemado, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda. Aí ele tenta apertar o telefone com o nariz.
2: Aí o bom navajoqueiro fala se assim, vai tomar no teu cu, seu filho da puta, para de tocar minha campainha, caralho.
1: É o mesmo cara do príncipe de Nova York que manda Edmund Fé a merda, né? Quando o Edmund
5: Bom dia,
0: Nova York, <risos> vá <vai>, merda, né? <risos>
5: Pode E aí, tá o cara correndo o Manic Cop lá atrás dele. E cara, tem uma cena tão foda que ele, ele tá andando na rua e pô, as ruas de Nova York são muito perigosas, as calçadas lá tudo mal feitas. Só que eles estavam reformando uma calçada ali, né? Obras públicas, o prefeito lá se preocupando com o bem-estar da população. Só que eles não esperavam que essa obra na calçada <risos> ia fazer o cara escorregar e cair de cara no cimento, que eles estavam fazendo a calçada, e cara, o Manic Cop, ele afoga o cara no cimento, velho, isso é muito foda, mas assim, é, com, é como o bom Scott que morreu afogado no próprio vômito, e, ele, ele, não, ele, não afo, ele não afunda no cimento, lá fica soterrado no cimento, não, ele cai de cara lá no cimento, e o Manic Cop enfia a cara dele ali, não deixa ele levantar, e ele sufoca, cara, no cimento isso é muito foda, cara é,
4: ele escorregou na merda,
5: mano
3: o mais foda dessa cena é a cena seguinte, que o cimento seca e o pessoal tem gritadeira, cara, Trrr, em foto do cara, gritadinho, retinho no cimento, caralho, é muito foda, caralho, tem uns caras puto pra cacete pra tirar o caralho. Legal que o cara não morreu assim, botando a mão na, na, no cimento, assim, né? Tentando sair e tal. Ele morreu com os braços pra trás, assim, ele caiu de frente, assim, e dormiu. Pô, blackout de <risos> bêbado no negócio.
2: É, que eu ele boto tava boto boto chamado boto boto né, o Demetros? Pô, é, a gente tinha o Mercco empurrando a cara dele no cimento. Eu acho justo, <risos> ele tá
1: A galera dobra ficar puta de. Ah, esses moleque pega a escreve a merda do nome, põe o sapato, né? Tacaram o cadáver. <risos>
0: can't <laughs> support
2: <laughs> <laughs> Essa é a primeira vítima que o Manic Cop não arremessa, né? Ele só afunda e gruda no chão.
1: Afunda. E o maneiro é a feasibility dele, né? Ele tem o poder de andar lentamente. Por mais que você corra pra caralho, ele que nem o Jason ou o Michael Myers, ele vai andando e vence você né, na corrida. Isso é muito
3: foda. É igual os velhinhos de Copacabana. Assim, se você vai passear de manhã em Copacabana, você vê os velhinhos andando. Ah, velhinho andando, vou acompanhar o velhinho. Daqui a pouco o velhinho tá a um quilômetro de você, você tá andando na mesma velocidade dele, você não entende. Aí você corre atrás do velhinho, aí quando você alcança aí você tá cansado e começa a andar. Aí o velhinho vai tomando distância, cara. E tem um sujeito aqui em Copacabana que esse quando eu morrer vai virar o Jason, porque ele anda na velocidade <risos> que eu corro. Cu. é muito rápido, né? Eu não sou muito rápido, cara, mas caralho. <risos> vai andar vai andar rápido assim na casa do caralho. <risos> <risos> nesse cara. Eu, eu, eu tenho medo do de de jeito né? a dica. Para de... eu faço aquela corridinha assim, né? Eu aquela corridinha assim de, sei lá, 2km, assim, não faço mais, infelizmente. Né? Mas quando eu tava menos pesado e fazia as corridinhas dois km assim, corridinha, eu olhava pra trás e o cara tava andando do meu lado ainda. Caralho, como pode, cara? Não entendo, cara. O Demetrius, ele tá fazendo a dieta do beco
1: porque ele tava ficando tipo Peter Jackson, né, que editava Senhor dos Anéis com comendo batata primo deitado no sofá. Ou o William Lushing, que também é outro gordo pra caralho também, né? O William Lushing, ele é mega gordão. Esses nerd cinéfilos, né? Com aquela estante cheia de filme pra caralho. E o William Lushing também precisa urgentemente fazer uma, uma dieta do bacon, né? De
3: saudável, né? É, eu, eu, eu sei o seguinte. Se quando aquele cara morrer, tem que cremar, picar. Porque se ele voltar, fodeu. <risos> Ninguém escapa. <risos> aqui perto de casa tem um velhinho que a gente falou de Rambo, tem um
1: velhinho que ele tem uns 90 anos também, ele era alterofilista sei lá que diabo que ele era Mister, Mister Universo, só que ele é argentino ele tem um sotaque escroto, ele pega, põe a rádio, põe, põe o radinho de pilha dele no chão e, e, e toca Eye of the Tiger e fica fazendo catáscara com a bandana do, do Rambo, <risos> chateadinho
2: <risos> negócio é... ah, eu já vi isso, né? na pracinha ali, né, tem os velhinhos jogando é. bocha de um lado, do outro lado sué Fica aí no meio, no jardim, <risos> o argentino
3: maluco lá. O evento principal. <risos> cara, entra a... sueca e bosta. Tan, 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 tan. E ai, o caminhoneiro que Isso sai.
1: Cadeira, o cara sai correndo é. atrás, cara. É. Pra tirar satisfação, não tem sacaneia é.
3: é.
2: Mas voltando ao filme, meus amigos. O policial Tom Atkins, né? O Charles Bronson de pobre, como o exumador chamou, ele vai para um botiquinho, chama uma amiga dele, né? Dá a entender que é uma ex-amante, mas como esse filme tem diálogos aqui tão rebuscados, né? Que não dá para saber se eles foram Cara, amantes ou não.
1: Ex-amante, <risos> ela é 30 anos mais nova, né? Ele todo tio suqueta pra cima.
2: Ô Douglas, você tá aí falando isso porque na verdade você acha um absurdo ser dessa forma, né? Deveria ser o contrário na sua cabeça. Você ser 30 anos mais novo do que as suas pretendentes, né?
1: Bruno, eu já sabia que a piadinha viria, né? Então, assim, tô torcendo pro Robert Zidar, né? se levantar jazomente de onde quer que ele esteja enterrado, te arremessar pela janela Bruno, do, seu, do seu apartamentinho Zona Sul, cara. Você porra. Mas
2: enfim, o policial, ele entrega ali material pra uma reportagem pra mulher e diz assim, olha só eu tô te dando isso aqui, não é pra entendeu, cobrar favores sexuais, não é pra nada disso na verdade não. eu quero que você taque o terror na população de Nova York que
1: ninguém mais pode sair de casa <risos> sensacionalismo é apelido, é Brasil urgente é fichinha chama inclusive assim, esse
2: PM aí de Menec Corp, entendeu, bota bastante sangue aí na, <risos> na
1: chama tela, chama ele aquele que mata mais que AIDS, né, tipo papai
2: Caralho, ele fala isso, né? Eu eu quero fala. que isso aqui dê mais medo do que a AIDS. E, porra, a gente tá falando aí de anos 80, meu irmão, com o medo mundial da AIDS, da epidemia, né?
3: Caralho. Só cara. faltou, só faltou o Fock, hein? <risos>
1: E, e aí, o prefeito, né? Com, cara, o prefeito também tem o sotaque do Tony Maneiro. Ele é muito escroto. O, o prefeito, ele fica puto né com o, o Charles Bronson de Pobre, o né? Mas deixa ele investigar e fala assim: ó, oh, se der de merda. Né, eu tô imitando o Tony Maneiro, vou parar de imitar o Tony Maneiro. Que não deu muito certo. Não, é... não, 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 não.
2: Agora <risos> você vai ter que imitar o Tony Maneiro, porra. <risos>
1: Ah, 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 estrela! Não, dá, tá aqui dançando. Não sei evitar o sotaque do Tony Maneiro. Mas...
3: Tô que você tá dançando. É,
1: mas ele fala assim, come o rabo dele e corta o saco dele se tudo der certo. Deixa ele investigar. Falei, não é me assinante do Maneiro, mas... E aí, a repórter fica instigando o, o pobre do telespectador medroso, né? O cidadão de bem, né? Como é que você vai se proteger se a polícia não avisa que tem um tira doente mental matando cidadãos de bem defesos como você? E caralho, cidadão de bem defesos é o caralho!
2: É verdade, né, cara? A gente tá falando dos Estados Unidos, <risos> especialmente Nova York, nos anos 80. Aí, temos uma cena de dia, né? Não é a noite de dia. Que é muito foda, o carro de uma mulher enguiça ali no Numas docas, né? Numa área suja e perigosa. E aí ela fica com medo, né? E de repente chega ali uma viatura da polícia, porra, toda solícita pra ajudar. Aí sai... né? Aí sai o policial lá, gordo, né com a sua rosquinha na mão, vai andando em direção. Só que, porra, o William Lush, aí tentando dar uma de Hitchcock, né? Sem mostrar o rosto, mas, porra, o físico do PM nessa cena não tem nada a ver com o do Roberto Souda, né? Ah,
1: chega não, lá o PM o Manel. Que <risos> o policial de que... Ele
2: não vai lá. Na verdade, tinha o leitão, né, cara? O leitão lá no, no filme do manso. <risos> Aí ele vai baixar a cabeça assim pra oferecer ajuda, né? A mulher fala assim: vai fazer canoa de mim é o caralho, compadre. Ela puxa lá o um três oitão então dela de dentro da bolsa e dá um tiro na testa do policial, meu irmão. Caralho.
1: Cara, <risos> claro que a DP lá do chefe, né? Do chefe, chefe, né? Tá cheio de problema, né? O Cheira reclamando: porra, a gente vai dar multa pro cidadão de bem, o cidadão de bem, né? Ah, eu vou te. Se você me der multa, eu vou falar que você é o tiro do mal, o copy. E, porra, claro. Né, que o chef né? O chefe -chef, shaft, ele é negro. E ele, óbvio, ele está pra se aposentar que <risos> é o máquina mortífera né? Como é o nome, do O Têni Clouco. <risos> E aí o Charles Brouso de Pobre, ele tá achando que alguém interno da polícia, com informações de dentro, né, tá dando pro Tira do Mal. Aí ele, ele tá, ele tá obcecado por isso, né? Porra, né? A gente não, não sabe quem é o Tira do Mal, ele não mostra o rosto, né? Na verdade,
2: na verdade a gente sabe, né? A gente viu lá na abertura Rambo é. do filme. <risos>
1: É, exato. É. 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 Aliás, né? A gente já tem meia hora de filme, todo o elenco já participou, né? Toatkis, né? Não, é... tá faltando
2: aí o Bruce Campbell, cara, que vai aparecer é agora, nesse exato momento. Ele
1: tá faltando o Robert Zidar também, né? Então só podia ser assim, o Roberto Ou Ou Bruce, Bruce do Campbell ou o
2: Robert Zidar, mas quem é que tem cara de porra, vilão? <risos> assim, cara, nada contra o Bruce Campbell, né, ele poderia fazer o um vilão mas porra, se tem o Robert Siddharth no filme ele é o um vilão, né.
1: Será? Será, né, Eu já dizia o baixinho da casa, né, mas tem uma cena que tem um policial, né, assim, dentro de casa, que não mostra o rosto dele e aí do nada tem alguém cortando com uma tesoura, não tá cortando pizza, exatamente tá cortando os recortes de jornal né, manchete de jornal, do Maniac Cop e tá guardando em ficheiros e aí a gente descobre que a esposa de um não, policial Não, é ficheiros,
2: cara, é featurey. Lembra do o Manel pediu no cartão de médica lá no Grand Prix Rio.
1: É, Fishery era fichário em inglês e Ficheiros é fichário em português de Portugal. É, mas e, aí o, o Manel ela... virou
2: pro José e falou assim: Hello man, can I see your Fishery? É,
1: inglês fluente,
3: <risos> né? Puta, é, puta fluente, merda. <risos> é. Na
2: Agora verdade, nem isso. foi que I see, né? Can I see? Tá muito Foi
1: Let me see your Fishery. <risos> É, é verdade. verdade. Mas, cara, o Manel é tudo William <risos> Lushing, cara. Aquela... Se só, você só olhar a cara do William Lushing e olhar a cara do Manel hoje em dia, é muito igual, cara. É né? claro que o William Lushing é careca, é um pouquinho mais obeso, mórbido, né? Mas um pouquinho mais.
2: Né? Cara, o Manel Mas... não tá muito longe, não, meu irmão. Não, não tá. <risos> Mas aí essa cena, cara, que eu acho legal dela, é que o William que ele tenta criar um suspense, assim, no filme, só que fica claro aí, fica patente, que ele não consegue, meu irmão, porque ou falta talento, ou falta equipamento, ou até mesmo roteiro, porque é tudo muito mal feito, né? Todas as tomadas não, não ligam bem uma com a outra, né? Então, simplesmente não tá... funciona. Ah,
5: também... que é isso, Bruno, esse roteiro inteligente, cara. Esse roteiro é um primor,
1: né? Esse roteiro, <risos> feito... Esse roteiro feito em é. cima de cenas filmadas a esmo, aleatórias no dia de São Patrício. Nossa, Nossa, que eu
4: não é ruim, não, pô. A única coisa que eu fiquei meio, assim, que eu não entendi direito foi a motivação do manicômio pra matar inocente, né? Porque o resto dá pra entender. Ele
1: virou o Jason. O Jason não precisa de motivação, cara.
4: Não, o Jason, a motivação do Jason, ele quer matar todo mundo que trepa em vez de salvar ele, é isso. É, o Manic Cop virou Vietnã não, Vietnã não
1: E sai tá matando lá, todo né? mundo, cara É estranho,
4: aí tem aí ele no mata bandido Mata gente, aí eu não sei o que tá acontecendo Feijoada
1: Cara, no 2 ele se alia com o serial killer das strippers Cara, é muito foda o Menecop 2 é muito foda.
2: Mas aí o Bruce Campbell, ele tá lá na casa dele, né? Se vestindo, como o exumador falou, o William Lush demora a mostrar o rosto dele. E finalmente, quando mostra, a gente percebe que ele e a esposa estão passando por um problema familiar, né? Num... O casamento deles não anda bem, eles estavam indo lá. Você não
1: lado... me come! É, mais ou menos <risos> nesse
2: nível, né? Só que é, eles estavam indo a psicólogos, né? Pra tentar acertar o casamento deles. A mulher, ela tá com medo do marido, né? Ainda mais depois dessas notícias aí do Menec Cop. Ela fica todo momento ele... falando... Ai, por que você tem que sair de madrugada? Você é. faz muitas horas extras, não saia. Aí ele sai putaço, né? E fala, mulher, fique quieta, porque eu preciso das horas extras. E vai embora, né?
1: E qualquer coisa eu te dei um revólver aí, né? Você sabe usar o revólver, fica aí no saco, não.
2: Isso aí é o default dos Estados Unidos, né? Todo mundo tem uma arma. Mas aí, assim que o Bruce Campbell sai de casa e fecha a porta, o telefone do apartamento toca e a gente escuta apenas o lado da, da mulher, né? O, o lado da esposa do Bruce Campbell falando assim, Ai, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está dizendo que meu marido é o um manic cop? Não faça isso, ele não é. Ah, será que é? Aí o que, que ela faz? Ela veste seu roupão, pega a pistola, bota no bolso do roupão e segue o Bruce Campbell na rua, né? Caralho, <risos> foda isso. E aí ela acaba chegando, né? O Bruce Cape, porra, ele é um cara de pau tamanho que ele vai se encontrar com a amante no motel ou um quarteirão de casa, né?
1: Uma de almoço.
4: Se for pensar, ele foi inteligente. É um lugar menos óbvio.
0: É, mas ao mesmo
2: tempo é muito fácil de, de,
4: de
2: vê-lo entrando e saindo, né?
4: É, é muito fácil de segui-lo a pé, né?
2: Também, tá isso aí é, Não há dúvida. Mas aí, porra, o Bruce Campbell tá lá no, no Fuck Fuck, lá com a amante dele. A mulher dá um lero lá na portaria do motelzinho vagabundo, provavelmente não mostra, né? Mas provavelmente falou assim, ah, eu sou a esposa do, do oficial Bruce Campbell, então me dá a chave do quarto que ele tá. Aí ela entra lá e só escuta barulho de sexo, né? O Bruce Campbell lá trepando com a mulher. E, porra, ela... A gente
1: cala toda do, do a de polícia. <risos> Cabelo
2: da Barra Malho. E aí, ela fala assim, você você é um maldito, você é um canalha, vou matar vocês dois, que não sei o quê, papapá. Tem aquela discussão, o Bruce Campbell consegue dar a contornada na, na coisa toda, e a mulher acaba que vai embora correndo dali, né? Derruba um abajur e foge ali do motel desesperada, chorando. E os cacetes, né? Mas não rola Tiro, não rola porra nenhuma.
3: Não, mas ela é automaticamente que sai do motel é pega pelo manicop, porra. <risos> que tá esperando no carro, é foda. Ela tá esperando do lado de fora, assim, só que ela mãozinha luva branca. Zup! Só faltou o zup do manso. É verdade, o negócio foi Kruger, né? É, zup. <risos> Só falta isso
1: cara do nada. E, ó, oh, meu Deus, então quer dizer que não é o Bruce Campbell, o assassino maníaco do mal? E, e aí a gente realmente, agora sim, né, Bruno? A gente tá mais de 30 minutos no filme, já apareceu todo mundo nos créditos menos Robert Zidane. Quem será o Maniac Cop, né? É
0: verdade. <risos>
1: <risos>
2: aí, porra, no, no dia seguinte, uma mulher qualquer ali, uma, uma cabareira de motel vagabundo, abre a porta ali, né, e começa a ver uma zona, porra, o um quarto todo destruído, ela fala assim, porra, rolou a putaria aqui, né, nego fez uma orgia do ponte do dos travecos nessa porra, vamos ver o que mais aconteceu, aí ela abre a porta do quarto, se descabela e grita porque tem uma mulher ensanguentada na cama, né, que é justamente a esposa do Bruce Campbell.
1: Oh meu Deus! Mas coitada dessas camareiras, né, cara? Porque, sei lá, seja no Drink no Inferno, no Rubber, o pneu assassino, no Devil's Não Regis, pelo diabo. É, no Basket Case, do Cotoco né, no Maniac Cop. <risos> Essas camareiras sofrem pra caralho, cara. Sequestrada, morta, tem que limpar litro de sangue, resto de, de gente morta do estofado, do lençol, do quarto, porra.
2: E aí, porra, a polícia vai atrás do Bruce Campbell, né? Ele tá lá no quartel, fazendo um juramento, pegando instruções do dia, o diabo que for, e o capitão que dá a voz de prisão nele, né? Chega lá, tira ele da classe e fala assim, Teja preso, malandro, você matou sua esposa, vambora lá pra DP. E aí ele vai ser interrogado, né?
1: Sim, esse esse tira, esse tira careca, né, ele tem a voz, cara, de quem fuma 30 malboro por dia, né, cara? O cara fala assim, ele
0: tem, ele tem a voz, a voz do câncer,
3: mais um fake pra vocês, resumador com fonte de cigarro, tá? O careca com a ah. rouca.
0: vai cagar no mato! <risos> e aí,
1: a ideia que o Willian Lush quer fazer né, é, é botar mais um suspeito. Será que esse careca com fome de cigarro é o, um assassino cereal? É o tira do mal? Não, não, claro não, não. que não, não?
2: Porque ele não tem dois é. metros de altura, cara. Ele só tem um metro e sessenta, mais baixo que o
1: brusqueiro. <risos> A tentativa de suspense do William que ninguém <risos> tem o um queixão Do, do, do Robert Zudá e ninguém tem Norbert de autora que nem o Robert Zudar, cara Porra <risos> E o maneiro é que esse cara da porta de cigarro Ele é, ele é muito ele é, ele é muito suave nas notícias Que ele vai dar, né Ele chama pro um canto Ombro esquerdo <risos> Vem cá, você não tá matando ninguém, não? Por quê? O que você quer? A sua esposa, hein? Aí ele, ah, você, você tá querendo se meter na minha vida? Você não tem nada a ver com a minha vida? Aí ele, ah, se fodeu, porque a tua esposa tá com a garganta cortada de orelha em orelha no motel. Você é viúvo. E
0: <risos> você? Ele assim. <"Impossível." risos> assim mesmo. <Traficário>. <risos> Caralho. é, <risos> Caralho.
1: Aí o cara do mal Malboro... Ah, né? tá risado, é mal o sabor do momento.
2: Ah, cara, é muito bom, é muito bom.
1: E, e quando o Bruce
5: Cap é levado lá pro. Pra, ele é preso, aí depois ele vai passar salinha do interrogatório. Aí quem vai conversar com ele é um outro policial que é mais amigo. Aí pergunta, cara, o que que aconteceu? Me, me fala aí, foi, foi você mesmo, não sei o quê Ele fala, cara, não fui eu. Isso aí é, é... Na verdade, eu tenho eu até tenho um álibi, só que eu não posso falar ainda quem é, porque, enfim, eu vou expor a pessoa. Então, sei lá, vamos, vamos esperar mais um pouco pra ver se esse cara aparece. Se ele não aparecer, aí eu, eu falo quem é. Aí, ah, tá bom, então. Aí depois corta, né, a gente vai... Corta a cena, a gente vai ver quem é o álibi, que no caso é a, a amante dele, que ela é era é tipo uma policial que se veste prostituta e pra. Claro, cada... né? pra dar flagrante no, nos caras lá porque, enfim, prostituição é, é crime lá nos Estados Unidos, ou pelo menos em alguns estados, e aí ela se veste de prostituta, fica no ponto de prostituição pra esperar os caras chegarem, caramba o, o, oh, o, pi é. o pior de tudo,
4: a abordagem dela é assim, né, ela tá lá pagando prostituta, aí o cara chega assim, buzina aí minha filha, vem cá, vamos dar a volta comigo, ela, prostituição é crime saia daqui e respeita só mulheres e filhos, sendo que ela era a mina que chifrava a mulher é... Entendeu?
2: Mas o Chico... É porque ela é da Narcóticos... Então, na verdade... Ela tá ali pra tentar descobrir o movimento de drogas, entendeu? Ela não
4: tá
0: ali não, pra prender
2: verdade... ninguém... prostituição... Isso fica claro...
1: É.
4: Ela, ela, ela questionou valores familiares com o cara que requisitou seus serviços,
1: cara. É, na, na verdade, é verdade, ela é policial mulher dos anos 80. Se ela não é a Kate Machone, a dama de ouro, ela vai se fantasiar de puta, cara. Nos anos 80, em filme de, de policial, se não é a Kate Machone, que em algum dos cinco episódios eu acho que ela se fantasia de puta também. Até a Kate Machone faz isso, por que o resto da mulherada policial não vai fazer?
2: Ou aquele seriado da Malumader né?
1: Malu. É, exato. É muito foda também, cara.
2: Que era, porra, a raquete barró de brasileira, cara, muito foda.
1: Cara, muito foda. A justiceira, né? era coisa assim, era né? O porra dessa, cara.
3: A justiceira, isso aí. A justiceira, isso aí, porra. Praticamente um outro do plano de um filme. Vai tomar no cu, de merda.
4: E também é uma duologia oh, oh. sensacional do trash que dá produtora As Panteras e Pornô aí, que tem uma história sensacional que dá pra virar o um podcast, viu?
1: E com certeza o William Luchig distribuiu também, né? Que ele também se amarra numas brasileirinhas, o William Luchig. O William Luchig é mané, o gringo, cara. É um escroto dizer isso,
3: cara. Bom, é a policial, a policial disfarçada, né? Né, né? o Ramalho. É... Dá um tempo na sua, na sua luta em, em prol da família e da, das valores... Básicos da sociedade, <risos> de valores cristãos na sociedade, né? E vai, vai num beco fumar, né? Aí de repente ela vê lá o cara de policial lá no escuro, né? Um cara vestido de policial. Aí para quem é? Ela, e ele vai se aproximando, ela, não, 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 pode deixar. Eu sou da, eu sou da narcótico, estou aqui disfarçado, não sei o que, apenas para, né? Ser agarrada pelo pescoço e levantada. Né? Rapidamente, pelo, <risos> pelo manecop. Só que ela, diferente, ela tem uma arma na bolsa e dá um tiro, né? E no meu, nesse momento, nosso chefe de de Pop chega pra falar com ela e ouve o tiro e vai atrás. Aí começa o tiroteio em cima. Cara, ele toma uns 20 tiros. Sei. Ele não morre. Caralho. Não, nem ele... se, não, não, não se mexe. Se ele morresse. É.
4: Ele toma 20 <risos> tiros na barriga. Tá, 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 na, na barriga, prestem atenção nessa. ela fica frente a frente a é. ele, duas, duas vezes, porque ela faz a mesma cena no 2, e, e descarrega o revólver dela na barriga dele.
3: Acontece. O, cara, o cara chega perto pra ajudar ela, toma uma, uma, uma facada dele né, na mão, né, se fode também, e arremessado pro lado também, claro, claro porque ele... Porque ele... <risos> Ele tem o poder de arremessar só que a vida estava muito longe. <risos> Mas ele vai corrigir isso depois. É... <risos> aí ele, ele dá tiro, dá tiro, dá tiro, né? Aí ele se distraem quando olham de novo. Sempre sei porque eles se distraem, cara. Tem um cara maníaco. Eles olham dois um pro outro e quando olham para lá, o cara sumiu. Jason Mendes sumiu, cara. Sei, cara. <risos> Por tá que, cara? Mano. Não entendo. Eu realmente não entendo por que cara. Porque e ele, é, de repente, eles é... conversam entre si. De repente, caralho, esquecemos do nosso assassino imortal aqui. Que sumiu. E tem uns negócios subentendidos
1: aí que ele é um zumbi nesse primeiro filme já, o Demetrius, né? Tem essa parada dele tomar porrada de tiro. E o fato de que ele desaparece que nem o Michael mais E o Jason, mas na lanchonete, quando é o Barra Malho, a gente cala academia de polícia, fala que sentiu as mãos do tira do mal maníaco na... No pescoço dela, ela fala assim: Meu Deus, as mãos dele eram frias, parecia de gente morta, defunta, cadáver falecido. E, e aí. É, não...
4: Eu acho que a única coisa que dá indício é esse papo da mão fria, porque ele pode estar tá de colete aí, porque ela mente, ela chega pro cara e fala: Não, mas ele não é humano, eu dei uns cinco tiros só na cabeça dele. Mentirosa do caralho, né?
0: É, mas essa, tem umas... men essa
4: menina aí é calzeira demais, mano.
1: Mas tem umas pistas que a gente vai ver a pista do tamanho do mastro no final do filme. <risos> <risos> a gente vai descobrir que ele é sobre humano, né? Mas. <risos> As pequenas pistas no final. Mas. O, o Charles Bronson de Pobre fala assim: é o, o barramalho a gente cala. Você comentou alguém que você tava fazendo Vuco Vuco Bruce Camp, meu? Ah, eu dei uma fofocada de leve com a moça da secretaria, né? Ela é a nossa melhor policial. Ela é toda manquinha e ela usa a bengala. né? E... Mas que essa mulher eu nunca vi? Ah, não, ela. Ela fica lá no. No, no único computador do departamento de polícia que dá. Né? Ela é responsável pelo sistema de informação e tal. Então eu faço o seguinte: você pega a chave do meu apartamento, olha só que malandrinha, o Charles Bronson de Pobre. Hein? Você se tranca no meu apartamento que eu vou é, investigar sobre o Maniac Cop. Aí ele vai lá de madrugada, lá na, na delegacia, né?
3: Ele chega na delegacia, fala lá com, um, com o cara... Assuma aí pra mim, por favor, e tal, né? E vai logo no arquivo. Aí ele, lá chega no arquivo, tem um, o computador, tela verde, né? esse na é tênis verde, é tela verde, né?
0: <risos> <Com> a... <risos>
3: Com, com recortes assim de papel falando sobre cordel e tal ali dá uma olhada assim aí a mulher chega e, e, e o cuidador da polícia tá com tá com defeito hein o que que você quer ah, que que a que é o que você quer a mulher manca assim a Loura manca tipo né? a mãe do com, Manel com né?
2: simpatia a mãe do Manel
3: não que é isso Pô, mãe do Manel é muito foda, cara muito simpática muito divertida não Pô, não, não sei é, que tá é falando. cara ela me dá medo <risos> Aí ela. Aí não, eu queria isso aqui pra, pra agora, não, o sistema tá fora. Vem amanhã de manhã que eu. que tá. que a é, gente. Tipo, você pega o seu negócio, bota aqui na lista de prioridade. Pá! Aí bota em cima lá do sudo, né? Aí ele fica meio bolado e espera lá no estacionamento sair. Calma aí que da vai hora. Vai demorar! É calma que vai demorar, porque tá vendo, né? Pingando, né? Ponteville, lá, pontoville, lá, Ela sai. Ela sai do coisa. Ela sai, pega o carro dela e vai lá pro Ferro Velho, né? Aí ele entra, tomando conta do Ferro Velho e ela, ele vai seguindo, aí ela encontra ele vê que a mulher vai encontrar o Cordel, nosso querido Cordélio, né? Lá, ó, não mata, não mata mais ninguém, não. Poxa, eles já estão com suspeita. É só deixar que ele vai se fuder. Não precisa matar mais ninguém, né? Ele tá lá e de repente ele dá um, um mole, encosta alguma ferragem no, no coisa, aí a, aí a mulher aí, o coisa de que Quem que tá aí? Começa a dar tiro. Tá, tá, tá. É um gato mia. Ah, que bom, era só gato. E o guarda
2: ali da frente, porra nenhuma, né? Não, não se mexe, escuta tiro pra caralho e foda-se, né?
3: Ah, cara, ele, tá, ele tava mijando, cara, porra. Cara, o barulho que faz mijar, porra, oh, de repente... Esse ator, aí, do Mahone,
4: esse ator aí que tava tá mijando não era o Marrone?
3: Não, 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 é parecido, é um cara muito parecido oh, com o Marrone.
4: Não, não é o Gutenberg. Que era ele, isso era... Não, Gutenberg é o cara que fez a prensa,
2: falando do Marrone. É, que
3: Gutenberg, o Steve Gutemberg é do do Chile do do Gutenberg,
2: ator. o nome do O Gutemberg
4: é o
3: nome do Marrone. Desculpa. <risos> caralho. Ele x... fez a prenda, ele imprimiu o longo caderno de polícia depois, logo <risos> depois, cara. Caralho, chincou e
1: você merece ser arremessado pela janela, cara. Puta <risos> que pariu, cara. E gritando, que piada ruim, <risos> caiu.
4: Foi assim. oh, é a piada mais puta que eu já fiz aqui, ó. Fica de boa.
3: É... <risos> Caralho. Aí ele, o, o policial, o Charles de Bruxo volta, né, pelo de veio, pela entrada do Ferro Velho, sai o sujeito, uniformizado de policial, ei, caralho, cadê o porra, meu irmão, <risos> no corpo, tava no comando matar você. tá mijando, porra, tu quer me matar, tá mijando, caralho, ah, porra, é, hoje em dia, tá, os caras que tá, tá uniformizado, tá foda, ele é, porra, é, é verdade
1: pô, não dá pra pinjar em
3: lugar nenhum, pô, Eu queria dar uma mijadinha, era só uma mijadinha... <risos>
1: E no, no dia seguinte, né? Ele vai lá nos arquivos da, da DP, né? Só que não vai marcar a loura do mal, a loura manquinha do mal, né? Ele vai nos arquivos do velhinho que tá pra se aposentar também, né? E esse velhinho vai aparecer no segundo filme, esse velhinho do arquivo, né? O velhinho, né? Fala, pô, o Roberto Zidar, ele era nosso herói, ele era tipo Dirty Harry, ele era tipo Charles Bronson, só tira primeiro e faz perguntas depois. Ele vem aqui olhar nos arquivos as matérias de jornal dele, matando Matando serial killer, prendendo mafioso, né? Ele adorava ser celebridade da polícia, né? Mas aí os políticos, a galera dos direitos humanos botaram ele, né? Na mesma cadeia dos bandidos que ele estava prendendo e aí ele deu a morrida, né?
4: E tem a cena época que ele é suprado e esfaqueado e, e, e no chuveiro.
1: O maneiro, Shinkoi. Eu sei, Shinkoi, porque nos escombros do Pier abandonado, tal qual Darkman Vingança Sem Rosto, né? Outro filme aí, o Sam Raimi, né? Tal qual o monstro de Frankenstein incompreendido. Lá está o Manic cop dormindo. Ele está livre em busca de vingança. E ele tem o flashback, né? O flashback que é reaproveitado em toda a trilogia dentro da cadeia. Os meliantes olhando pra ele, chegando na cadeia, né? Todo mundo meio que. Puto, né? Com o Tira que prendeu todos eles. Temos um contra gigantesco da Busanfa do Robert Zudar, né? É uma coisa horrorosa.
2: Na verdade, é um plonge.
1: Ah, é um plonger, né? Vai arremessar você pela janela,
2: Bruno. É um plonger porque ele é um pão.
1: É um G. É. E né, no, no filme Vigilante, do, do William Lushig, parece que ele tem algum fetiche, tipo, cenas de presídio, Osh da né, tomando banho. Também tem uma cena assim, né? Do, do namorado da, da Jack Brown, como é que é, Bruno? Robert Foster, brigando com a galera do mal. Forster.
2: Forster.
1: É, que minha, minha voz de cigarro, não deixa eu pronunciar Forster. Okay. <risos> Mas ele leva porrada de todo mundo no banheiro, né? E tem a cena idêntica lá do vigilante da DC também, né? Assim, do justiceiro, né? E os meliantes todos apelando pra navalha, vão retalhando a cara dele toda. Esfaqueia as costas do Roberto Zidar, né?
4: E do Coringa também, né? Fazer um corte na boca dele ali de fora a fora.
1: Sim, sim. E direito a clichê também, do sangue escorrendo pro ralo. Aí, normal, né? Psicose aí, né? E, ó oh, meu Deus, será que o Roberto Zidar está morto 20, 20 não, porque a gente está matando todo
4: mundo, e aí está rolando o o encontro do Charles Bronson com o Bruce Campbell e a, e a Barbie Loira dos direitos morais aí, da família, e aí o Charles Bronson vai sair lá pra trocar o Lero com a bengalinha, chega lá, a mina da bengala, começa a dar bengalada no cara, é sangue pra todo lado porque abre a mão dele que tava com, machucado, e aí, e aí aparece nosso querido Queixudão na cadeia, tal qual a grande cena aí que foi copiada desse filme aí do Estadão no Futuro, que o Schwarzenegger chega na cadeia quebrando tudo. É, foi só que copiada, não tinha né, pra... porque
2: o Estadão foi lançado. Ah, mas realmente. a produção desse filme aqui... <risos>
4: Né? E aí eu. Só que aqui não tinha dinheiro pra ele entrar com o carro quebrando a parede, então ele só, ele só tá dentro lá, né? Começa a dar porrada em todo mundo, quebrar o pau. E aí começa a dar uma coisa estranha, porque o cara começa a bater até na mulher dele. Ele chega lá e já mata a mulher dele. Chega lá e, e começa a dar porrada no bigode. E, e mata o bigode com arremesso. E, e até agora não, não oh, sei se ele morreu. ele mata alguém jogando por algum lugar. Ó. Oh. <risos> Não, pior que é um arremesso tão. Caralho, o cara morreu assim, porque o cara tá, Eles estão brigando no meio do um monte de arquivo, né? E aí ele fica só jogando o cara de um lado. Tum, tum,
3: e joga lá. <risos> corta -cena. O, cara uma, o cara parece uma bola de fliperama que é no naquelas máquinas de com. <risos> De arqueiro, aqueles arqueiros de, de bola, não, o cara, cara o clipper, cara, caralho. O cara faz blá, 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 blá com o cara. Onde tem, onde tem um... Onde é que eu não bati com você ainda? Blá, 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 blá,
4: Parece que ele tá dançando com é aquelas bonecas de pano que é no Faustão, sabe? Sim. Essa, essa porra aí. É, e fala em boneca
1: de pano, a, a, a manquinha, ela é puxada por uma porta que nem o Fred Kruger faz, né? Ele puxa Sim. as pessoas...
4: É levanta, <risos> é, levanta ela é, Aí começa é, a rolar, é. aí rolou um massacre que não rolou né? Porque você não vê ele matando ninguém, mas você vê A, a, a loira lá e o, o buscão querendo sair da cela, toca a campanha Nada, aí eles vão ver, tem cara pendurado Pelo cinto, tem cara amarrado Na cela, tem cara que tava preso Na parede que cai, e ela grita Aí a mina que era policial, profissional Da persuasão, prostituição, vira A mulher mais histérica do mundo Caralho, grita pra isso qualquer é verdade, porra.
2: isso me irritou Profundamente, como é que uma mulher Que é policial, treinada, e os cacete que eu ataque de perereca toda hora, meu irmão.
1: É, isso aí é terrível. É Nossa. tão terrível, porque é o clichê da garota refém. O, o campeão ele vê a Fortunade pra fugir, pra poder
4: provar sua inocência, aí ele saca um 3 8 rende as polícia-vivo, e fala, vai embora dessa porra, saiam daqui. a dá
1: porrada no prefeito, chico e o prefeito aparece lá, o prefeito Tony Maneiro, pô, para aí, man. <risos> Minha imitação de Tony Maneiro, tá, show de bola, <risos> Ele, ele dá porrada. A única coisa que o Bruce Campbell faz jute no filme inteiro, né? Que antes ele só ficava preso, né? Ele foi foi é. fazer o vucu-vucu com a gente Callahan, né? Com a Mel Barramalho e, e dar um socão na cara do prefeito, né? Porra,
4: o que, o que me deixa triste desse filme é isso, mano. Eu sou um puta fã do Bruce Campbell. Se eu for ver em pessoas que eu tenho mais bonequinho, é Do Bruce Campbell. E nesse filme ele é um, <risos> um merda, entendeu? Dá uma raiva dele, porque ô cara bosta que ele é.
1: Mas o, o delegado, ele ia pegar o telefone pra chamar a polícia, outra polícia, né? Porque a polícia toda desse prédio morreu. Ele ia chamar outra polícia, só que ele pega na mão da manquinha defunta. ele, ai, que escândalo! Aí dá, dá tempo do, do Bruce Camp Pra fugir E a gente tem a parada do policial o Charles Bronson se arremessado pela janela cara. Bom, aí
5: o Bruce e a mulher vão, vão lá num presídio Pra conversar com um médico Que aparentemente Ele teve contato lá com o Cordell Aí eles chegam lá se identificando Como um detetive que tinha morrido De manhã, veja só E aí eles começam a perguntar lá. Pro é o presídio médico. mais inútil, né, o Mike? Pois é, não tem a identificação por não, não faz uma triagem lá na hora, né? Mas, aí eles começam a conversar lá com o médico, perguntam se ele teve contato com o Cordell, como é que o cara era. Aí ele falou, é, aquele cara, ele era meio que único, ele era realmente bem violento, ele se recusava a fazer qualquer coisa, era difícil até deixar ele isolado. Então, né, ele, ele acabou sendo morto dentro da prisão mesmo. Aí eles perguntam, e o corpo? O que, que vocês fazem com o corpo? Ele, bom, a, a a prisão não é um necrotério, né? Então a gente enfia o corpo dentro no caixão, manda pra família e eles enterram. A gente não fica embelezando o corpo lá pra estragar o velório, o tiro na cara, enfim, foda-se. Isso aí é. Isso aí ainda é problema hum, nosso. O
1: corpo Pode deixar que aproveita! Né? Isso aí é o. Maria, Maria Chiquinha, Chiquinha né? do mal. É, é pois é.
2: A campanha pode e... trás isso aí, cara.
1: É, a Sandy Júnior já fazendo parte desde os anos 90.
5: Pois é, aí o, aí o papo vai, vai descambando lá. Eles perguntam se, se ele sabe o que aconteceu com o corpo dele. Aí o médico fala que, enfim, tem que ver nos arquivos, porque. Mas geralmente esses arquivos são jogados fora. Aí, aí o médico começa a achar estranho e pede, e pede uma identificação dele. Fala, mostra um documento aí antes de eu continuar, porque tá, tá um papo meio estranho. Aí ele confessa, né? Fala que ele não é quem ele se identificou, que eles estão analisando esse esse caso aí, porque tá um caso muito esquisito. Legal que ele
4: fala, porra, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu não li, eu não li o jornal hoje, aí ele pega o jornal na mesa, lê, aí tá o Bruce Campbell lá, procurado o assassino.
1: <risos> o Hans Gruber, né o médico do ML, ele fala assim, pô, ele tava meio morto vivo, ele tava com sérios danos no, no célebre cérebro dele, ele era um vegetal, ele não era mais um ser humano, olha aí, aí eu sou subentendido aí, eu sei que ele foi fudido pelo sistema, e aí ele tá o qual Nicholas Marshall, justiça, certo. Né? Só que são os mullets do, do, do Nicolas Marshall, né, que acreditava no sistema. A manquinha levou esse cadáver embora, que tava, né, assim, meio, cadáver, novo, meio vivo. Cadáver não,
2: levou o homem, né, ele tava vivo ainda. Pra esse legista não tinha ondas cerebrais, mas, aparentemente, é. não é bem isso que aconteceu.
1: É. e aí ele fala assim, vocês dois aí, Bruce Kemp, meu e Elba Ramalho, amante rameira, saiam daqui, vão embora, vocês querem arruinar minha carreira, vocês querem arruinar minha vida, aí ele, assim como o prefeito, adora o uísque né? da Enelinha Roit, me dá meu uísque e aí eles estão bebendo uísque e aí do nada, chega a enfermeira do presídio, bota a gravatinha verde né? do dia de São Patrício no Doutor Rosgruber. Ô, Doutor Rosgruber, sorria, você tá muito triste. Essa gravatinha do dia de São Patrício, o prefeito e o chefe, o chefe, -chef tá no desfile de São Patrício lá em Nova York. Aí o Bruce Cape, ah, olha aí. É claro, o roteiro é maravilhoso, tá, gente? É claro que o Robert Zidá vai pro desfile de São Patrício. Por que não, né? Matar o prefeito e o chefe, chefe, né? O filme todo de noite, mas vamos fazer o clímax, né? Com um monte de figurante de verde e de dia. <risos> Mal sabia a gente Acho que... A cena foi filmada primeiro, essa do dia do São Patrício, é roteiro
5: Aí no caso, será que pelo, por essa conversa Que eles tiveram com o médico, dá pra gente Tirar um fiapo de explicação do, Das motivações do, do Cordel que ele tava semi-morto Aí ele foi lá Ressuscitado com a massagem cardíaca Só que ele sofreu dano cerebral Aí de repente por ele ter dano cerebral Que ele ficou todo doidão Querendo matar todo mundo é, Ele ficou doidinho ficou...
4: É Na, na verdade dá, dá a entender que o policial e o comissário eles, ele, o cara foi preso porque eles descobriram que ele matava o, os caras a, a queimar-roupa, né? Que não era.
2: A sangue frio.
4: Ele não era a sangue frio. Não era a correta a abordagem que ele tinha com os bandidos. É. E aí. Eu, o trato que acabou sendo dado a eles que foi o que passou no, pelo pelo prefeito, pelas autoridades foi para mandar ele numa cadeia normal. E por isso ele Tem. acabou sendo assassinado. E aí ele quer se vingar Tem do o... sistema porque ele acha que foi injusto ele ter sido manda... ele foi mandado para morrer praticamente, né, na cadeia do
1: Tem o detalhe, os prefeitos, os chefes de polícia, eles estão mancomunados com a máfia. Então essa cena foi até filmada depois, né? O roteiro foi meio que deve é, estar tá de e... Caralha. e aí a corrupção para não descobrirem a o prefeito envolvido aí com a, com a máfia, ah, vamos botar ele no presídio onde ele prendeu todo mundo lá. Todos os bandidos que ele prendeu estão lá e vão matar ele. Era queima de arquivo a parada. O, policia, o prefeito fica toda hora com medinho de que o Robert Zidane vai pegar ele. Porque ele sabe que o Robert Zidane quer se vingar. E foi queima de arquivo. Naquela parada, né, do, do St. Patrick, você tem muito foda, porque como era baixo orçamento filme, foi feito filme de guerrilha, o William Luchig e sua equipe de cinco pessoas pegava a van e começou a filmar o dia inteiro a parada, né, o desfile de St. Patrick. E aí eles tem, e aparece tá até no filme, né, tira bebendo cerveja, isso é de verdade, né, no meio do desfile. Foi a primeira coisa a ser filmada, ele filmou do alto lá, da casa do agente, né, do, do prédio lá do agente, lá em Nova York, do, do Willian Luchig, né, o Bruce Cape, meu fica escondido atrás do pé de moranguinho, em frente à central de polícia, né, do, do chef-cheft, né, cheio de centenas de tiras, e a Elba Ramalho, a amante, vai falar com o chefe. cheft o secretário, que era o esparro do prefeito, vê o prefeito lá todo encolhido no sofá, tipo, criança, né? Todo enrolado, assim, com medo. Ah, não quero, não vou, que eu tô com medo. O Roberto Zidane vai me matar. Aí... Não, não se preocupa, não. Ele não vai te matar, ele só mata de noite. Não, o roteiro tá mal feito, ele vai matar de dia. Ele quer matar todo mundo. E aí, a amante do Bruce viu e o Chef Shaft e o Tira que fuma 30 Malboro por dia. Ora, ora, ora! A pula cerca aí do Bruce Cape, meu chegou aqui. Onde é que tá o Bruce Cape, meu? É, é, tosse, tosse, né? Aí ela fala. Ah, ele só vai se entregar se vocês entenderem que quem tá matando todo mundo é o Robert Zudar. Ele é tão bonito e poderoso quanto o Fred Kruger. Tem os poderes do Jason e do Michael Myers juntos. E é, Mas ele morreu? Sim, foi o que disseram. Do Jason, do Fred do Michael Myers. Aí ela fala, né? Era investigação do Charles Bronson de pobre. O, o chefe Shaft, ele tem uma gravação na secretária eletrônica, né? Que o Charles Bronson deixou lá antes dele ser morto. Atenção, chefe chefe. Atenção, chefe chefe. O tira maníaco do mal tá tendo informação de dentro da polícia. Esse tira do mal, o maníaco cop, tem uma cúmplice que é uma tira mulher. Aí o, 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 chefe, o chefe fala, ah, quer dizer que você e o Bruce Campbell estão mancomunados? Ela, não, é a manquinha. Aí ele, mentira. Né, você foi ontem na delegacia interrogar o Bruce Campbell na DP e aí ajudou o Bruce Campbell a matar todo mundo não no Exterminado do Futuro lá dentro. Você ajudou ele a fugir? Prenda esta mulher! Aí os tiras, né? no clichê 3.200 e caralhada, né? Não acreditam na história que estão contando, né? Os policiais nunca acreditam na verdade. Aí chega
2: um cupincha lá do Richard Roundtree, é, tenta até conversar com ela, fala assim: pô, me diz onde é que tá o Bruce Campbell, me faz ser promovido e tal. Só que ela não dá bola e eles vão saindo, né? Em direção da delegacia e o Richard Roundtree também, ele tá indo pelo outro lado, é, junto com o prefeito e companhia, né? Só que, porra, no meio do caminho, o Richard Raul Ele é atacado pelo Robert Cidar, né? E o Robert Cidar mata o Richard Raul O que é uma coisa muito incomum Nos filmes dele, né?
3: É, porra é. É. Cara, acho que o Richard Raul Morreu menos que o Steven Seagal, cara, em filme Acho que é <risos> Difícil, cara, difícil oh, mesmo cara. O que? Uma vez? É, uma. O Steven Seagal morreu duas Qual foi a cena do Steven Seagal? Tem o Decisão Executiva, né? Que ele, ele, ele tá no avião e fecha o, o, a ponte, Boa, e, e voa, a voa do avião e tem né, é, é o manchete, né? As duas ele se suicida, né? Em nome da causa, na verdade. É. Ele, nunca, ele nunca foi morto, mas ele morre em nome da causa ou se mata. É
4: diferente ser morto ou
3: morrer. É verdade, então. É, é verdade. Então o Richard Rabbit morreu mais vezes que o. Não. Foi assassinado <risos> mais vezes que o Steve Cigal.
2: É. <risos> Mas aí, enquanto o Richard Halditry, ele é morto e tal, né, a mulher tá tendo aquela conversa lá com o PMzinho, finalmente, né, não, não rola nada, o PM não consegue nenhuma informação extra, vai tirar a mulher dali da, da sala do, do Richard tree e quando eles estão saindo algemados, né, meio que de mão dadas, aparece lá o Robert Cidari, o que, que ele faz com nossa nosso policial, <risos> arremessa ele na parede, ele morre, e a mulher tem que ficar arrastando o cadáver, né, do policial.
1: Cara, ela consegue se trancar no refeitório, carregando o um policial barrigudo de rosquinha e arremessa, né, uma cadeira, porque... O Robert Zidane, ele tá que nem o um iluminado. E Robert Zidane. Né? Só que ele não fala. É, ele não sim. fala que ele é Robert Zidane. A mulher taca uma cadeira pela janela. E o, o Bruce Camp, atrás do pé de moranguinho, olha para aquilo ali. E os policiais sobem, né, pra ajudar a mulher. A mulher consegue fugir, né, tirar a algema. Ela foge pelo parapeito. Da. <risos> da polícia. E o Bruce Kemp meu, é pego pelos policiais que olham que o Bruce Kemp, meu, saiu do esconderijo do pé de moranguinho, cara. Os tiras tacam o Bruce Cape meu, do camburão. Cara.
2: Algemado, Eu, tá? Que isso fique claro. Algemado. Algem. E aí, porra, o Robert Cidara, ele não consegue pegar a mulher, ele desce, dá porrada ali do motorista do camburão, pega o camburão pra ele com o Bruce Kemp, na mala e vai embora, né, cara? E começa a dirigir Caralho. que ele é um alucinado. E o Bruce Kemp, é meu, cara, que nem bolinha, desglobe plus lá atrás <risos>
1: E o Robert Zidari é Jason, né? Porque ele tava dois segundos atrás, lá no quinto andar. É
3: difícil. A, a, a mulher não, ainda não desceu, cara. É muito foda. A mulher tá descendo desesperada. <risos> que tem um assassino atrás dele. Ela, ela, ele chega no, no térreo antes, ele pega o carro, rouba, vai embora. Aí a mulher olha assim, caralho, ele roubou, eu vi. Aí vai com a viatura do, do futuro cadáver. Você, futuro cadáver, fica aquele, aquele campeão. <risos> É um tiro estagiário, né? Eu é um estagiário, um tiro estagiário, cara. Eu tiro roupa vermelha Star Trek, cara. Ah, não, tem, não, tem uma, não tem nenhuma fala, cara. Coitado. E, claro, filme policial anos 80,
1: sem perseguição de carro, não é filme policial anos 80. Principalmente com 200 policiais nesse filme, né? O herói, o bandido, as vítimas, todo mundo é policial, né? <risos> porra, todos os, né, tem que ter perseguição de carro, cara. O, o Camburão faz um carro capotar, né, tipo, quase no estilo Troma. É, a gente o, o Tira, que era o vigia do Pier, da cena do Mijo, que tenta parar o Charles Bronson lá no, no Pier, ele manda, né, o Robert Zidar parar o Camburão, o Robert Zidar caga e atropela o de Cujo, né, assim, uma cena de dublê também mega arriscada. O dublê, né, o nosso, <risos> o nosso batalhador aí, dispara o Spyro Rezelas, ele realmente, uma porrada do camburão E o Bruce Cape Fazendo cara de assustar de Devil Dead Lá dentro do, do camburão E o Robert Zudar Cara Iluminadamente ele pega o machado E começa a machadar a porta do camburão E aí a gente cala A nossa amante Me dê essa espingarda aí, né, cara E, porra, é muito foda Porque parece realmente, como o Shinkoi falou do Futuro 2, né Antes do Exterminando do Futuro 2 existir Você tem um cenário industrial, né, que é o pier O Bruce Cape, meu, Arnoldão, Chazenegger, Ruanabi É salvo por uma Sarah Connor B, né De Shotgun Contra o monstro do mal Que é imparável, fantasiado de tira Que adora arma branca importante. Né, e arremessar pessoas na cena final. Realmente parece o ex do Futuro 2. Mas o Robert Zidane mostra, o... finalmente, o seu bonito rosto navalhado. Né? Primeira vez que aparece, de fato, o rosto do Robert Zidane com todas as cicatrizes do mal. Né? É. A gilete, é a primeira faixana.
4: Aí a gente percebe né, que ele, ele é tipo um Wolverine de merda, né? Porque ele tem várias cicatrizes <risos> na cara e toda sangrando até agora, né? O cara leva tiro, caramba, e não para de sangrar. O cara, a fábrica é de sangue, a cara dele tava tá cheia de sangue dele mesmo. <risos> ele é um fantasma. <risos> claro. Mas não aí, porra.
1: Sei.
4: Não, ele não é um fantasma, cara. É no 2 que ele é fantasma.
3: Não, esse também, Sheikoi, é. não tem, mano. Ele também é nesse. Uma coisa interessante nessa cena é que ele vai, pega o machado e começa a dar porrada na porta, né, pra ela abrir. Só que ele não percebe que a porta abre pra fora. <risos> É não é inteligente, é, né? Porra, ajadou no mental, caralho, porra, eu Tô tomando tomar cu, cara. É que o Bruce é <risos> algemado, se joga de dentro pra fora, né, do coisa, e abre aquela merda, porra. É, exato. Mas claro que o Robert Zandar faz o quê?
1: Ele pega o Bruce Campbell e arremessa na cabeça da mulher, né, que tava com a
2: só que aí, porra, começa a tocar umas sirenes lá no fundo. O Robert Cidar, ele fica com medo, né? Apesar dele ter invadido uma delegacia sozinho ter matado todo mundo. <risos> Dessa vez ele tem medo de uma mísera sirene, então ele sobe no camburão e vai embora. Só que o Bruce Campbell, porra, não se faz de rogado e vai atrás, né?
1: E essa cena é foda, porque o dublê, né, que hoje em dia é multibiliardário que sobreviveu a esse primeiro filme da carreira dele, essa cena é maneiríssima, cara, porque o Bruce Campbell, teoricamente, ele tá se atracando com o Robert Zidane, e o Robert Zidane, distraído, não vê um pequeno poste gigante de... 10 metros de altura apontando na direção dele então assim a janela da van e o Robert Zidar são empalados pelo poste gigante. E, cara, a van ela vai embicando pra dentro do mar, pra dentro do pier. E tem a cena de dublê uma das cenas de dublê mais perigosas. Que o, o diretor ele comenta, cara, que o Spyro Rezelas nesse né, dublê, ele, cara, ele tinha que dirigir a, a, a van até o ponto Y lá, onde tinha, dá, né? É, Subiu o caminhão a, na rampa. E num determinado momento em que a Van tivesse rodando pirueta no ar, ele tinha que se jogar para trás pra não levar a porrada da Van, cara. Essa Caralho. cena é impressionante. Não é CGI, não tem cabo, não tem porra nenhuma. Se vocês forem ver é. essa cena... É,
3: é, eu reparei. É, é
1: impressionante. É,
3: reparei. O legal é o seguinte, que a, sei lá, a Van vira pro lado direito, assim, né? O eixo é. em reta, assim, ela vai reta e vai de cambalhotar, assim, o lado direito. Ele pula, tá no lado esquerdo, ele pula pro lado esquerdo, né? Se separa da Van, mas ele Sim. vai todo torto, meu irmão. Caralho! Parece um boneco de pano Cara, ele Cara, vai tá de qualquer assim, jeito É impressionante eu mesmo vou... aí
5: e a Van quase cai em cima dele ainda.
3: É, não. Ah, a a parada é é parada nível Brasil, praticamente, de, de blue
1: <risos> Nível Brasil, nível Shaw Brothers, porque o William Luch fala nos comentários, né, que ele mais esse Spyro Rezelas, o Dublê, eles foram estudar lá na Chinatown, né, os filmes de Kung Fu da Shaw Brothers, os filmes do Jack Chan, como, por exemplo, o Police Story, que é o filme com a quantidade de vidraça destruída. Olha aí, a gente já descobre a razão do Robert e dar a dourar, arremessar pessoas pela janela e destruir vidraça, cara. Filme Trash é isso. Se o cara sobreviveu não, foda-se, né? Depois a gente vê. Dá, o, dá um buquê de flor lá pra, pra esposa, uma caixa de bicho pro, pro filhinho e <risos> vida que segue, né?
2: E por falar em vida que segue, algumas horas depois chega ali a polícia de verdade, né? Ninguém prende o Bruce Campbell, apesar de, porra, ele ter supostamente matado o prefeito, o comandante de polícia e meia força policial. <risos> Estão tirando ali o camburão e, porra, o camburão tá vazio, né? Só tem o um mastro ali atravessando tudo. O Bruce Campbell continua não sendo preso, né? Porque, teoricamente, o ánimo dele deveria estar empalado ali e não está... <risos> Tudo bem, a gente ignora isso. E, porra, o William Lustig ele faz ali um, uma espécie de suspense, uma espécie de Sexta-feira 13, porque mostra a mãozinha do Robert Zidar saindo de dentro do mar e encostando, assim, na pilastra do Pier, né?
1: Caralho, é o clichê número 66666, né? A mãozinha do esqueleto do filme do He-Man, né? do Dolph Lundgren, eu prometi que ele ia falar do Dolph -Londheim. A mãozinha do All-Rei -Hey, Imperador Ming contra o Flash Gordon. A mãozinha do Destruidor das Tartarugas Ninja do Segredo 12,
4: eu prometi que
0: vai. lá no.
4: não no. no. Oi, você está ouvindo? no. ai, ai ai.
2: Então, caríssimas, o diga para os ouvintes do podcast o que você achou do Manic Cop, sua nota de 0 a 5 para esse filme do William Lustig.
1: Sei, o filme ele é repleto de todos aqueles clichês de filmes dos anos 80, finalzinho dos anos 70 que a gente se amarra, né? Os filmes do gênero slash, do gênero policial, né? O filme policial de ação dos anos 80. própria própria questão do, do monstro, por mais que o Chico não concorde, esse filme ele tem alguns elementos, sim. O monstro é imparável, é que nem uma comédia do primeiro filme. Filme, né? No Halloween, original, né? Também era imparável, né? Mas, historicamente era só um ser humano normal. Mas tem algumas coisas diferentes aqui, né? O protagonista, teoricamente, o, o Charles Bronson de pobre, ele morre no meio do filme, né? No melhor estilo psicose, né? O Bruce Campbell fica preso metade do filme para tentar esconder o fato de que ele é que vai ser o, o, o herói de ação. E, claro, o de Slasher, né? Que seria um genérico no slasher qualquer. Não é, cara. É o nosso adorado e lindo capanga de filmes Z de Hollywood, cara, é o queixinho de vidro lindo, fantasiado de Tira, Robert Zidar, e, porra, né, o, o Robert Zidar aí, o Tira zumbi, querendo vingança, e a bala, super forte, com Jason Ability, é um resumão de filmes dos anos 80, né, O do Futuro, sendo Delegacia, Jason, Fred, Michael Myers, Psicose, e claro, com gore, né, não tem o gore do nível do Manic Cop 2, porque o Manic Cop 2 vai ter mais orçamento, mas chega a ter um gorezinho nesse filme, aqui, né? E nos leva, né? Se a gente falar em filme de zumbi, nos leva a outro elemento mega bizarro que fica subentendido. O Joe Spinelli, que era o serial killer do The Manic, clássico, né? Amigo lá do, do Stallone, né? Ele botava os escalpos das vítimas em manequins. Assim, nesse filme do Maniac Cop, a manquinha, a viúva manquinha acariciando a luvinha do, do Tira do Mal, tá acariciando um zumbi, cara. Então quer dizer que ele, ela tá fazendo sexo animal com os né? William Lushig aí apoiando necrofilia no podcast, mesmo com clichês e referências aos filmes dos anos 80 e psicose. A campanha legaliza a necrofilia, dois seus órgãos mortos pra manquinha doida tarada. O filme é muito bom, não é melhor que o Manec Cop 2, mas o filme merece uma sólida nota 4.
2: E agora, caríssimo, Anjo Negro, quais são suas considerações finais e nota para Maniac Cop?
3: cara, o filme diverte pra caramba né cara, não tem como negar cara, a tentativas patéticas patética de suspense, né porque você, caralho ver um cara gigante matando pessoas e todo mundo tem um metro e meio, né, então é muito difícil muito <risos> divertido cara. impossível não, não rir do filme cara, é um filme legal é, ele é meio slasher, tenta ser suspense tenta ser terror, né, Jay's ability, cara, é divertido, eu gostei do filme, Pô, é uma nota 4
2: E agora Caríssimo White, nosso estagiário que tá sempre escondidinho aí, diga pros ouvintes, cara, o que, que você achou do filme, sua nota para ele
5: é bonito, ele é muito real, ele tem um roteiro inteligente <risos> e... Esse, esse vilão é. Ele, ele não é muito bem explicado, mas enfim, é, qual, qual vilão desses lastres tem uma mega explicação. Ali? É, é um vilão assim, ele, ele, é, ele é bem jogado, ele é simplesmente um cara maluco, que tá matando todo mundo. E a graça desse tipo de filme é esse: é ver as mortes bizarras, é ver a violência, o gore, a gente sendo afogada no cimento. Então, cara, vejam um o filme. O <risos> um filme é muito legal, gostei muito. Nota 4.
2: E agora, caríssimo, chicoio aquele que que está sempre pelado, correndo nas ruas de Nova York fugindo do policial maníaco. Diga para os ouvintes do podcast o que você achou do filme e sua nota para ele.
4: Bom, primeiro, só para polêmica polendo fogueira aí da briga se ele é zumbi ou não. No primeiro filme, mostra a cara dele, ele está todo coradinho, bonito, sangrando. No segundo filme, ele está cinza, feio, em decomposição. Aí ele é zumbi. Nesse não, cara. Entendeu? Você tá... Que nem o
1: Jason, que nem o Jason no segundo filme. Ele estava vivo. Ele vai zumbificando à, medida que, essa... que à acha... medida que ele morre. Não, ele já tinha morrido, porra.
4: Não, ele não um homem tinha morrido, ele tá todo fudido, ele tem o fator de cura do Wolverine, e recebi mensagem aqui ao vivo, sai do Might. Ok, ok, ok. <risos> Mas então, uh, esse filme tem, tem um problema na nota que o 2 é melhor, muito melhor, tipo o dobro, então pra ficar no meu termo, a nota é 3. Pronto.
2: Que bonito. E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para Medic Cop, lançada em 1988 pelo William Lussig, estrelado pelo Robert Siddharth, Bruce Campbell, Tom Etkis e companhia, será uma nota 3 também, cara. Será uma nota 3? Porque esse filme aqui, como o Chico disse, tem alguns elementos trechísticos que faltam, né, cara? Como, por exemplo, umas cenas de gore mais pesadas, algumas cenas de sexo, ou então até mesmo de violência, perseguição de carro, faixas caídas do tempo e etc, né?
4: Não, só só para os ouvintes tem uma noção, no 3, no 2, quer dizer, no 2 tem peitinho, tem faísca, tem dano e trejo... Tem e o, o Izimont
1: Fratelli, cara. Aquele cara que cai do helicóptero é. do, do Duro de Matar. Outro spoiler, o ouvinte.
4: É, e tem muito gore. Então, cê... Mas a gente tem que ver o número 1, um, entendeu? É sempre assim. É compa a comparação é essa.
2: Exatamente. Então, com isso, caríssimos ouvintes, a média de Manic Cop aqui no Podetrás foi 3,6. E com essa nota, Júlio Negro, diga pros ouvintes, cara. Qual é a música de encerramento deste episódio de hoje?
3: Cara, a gente tem que homenagear o nosso querido Manic Cop, queixudo, né? Então, com vocês, Hermes Renato, o Julinho, no Queixo.
2: Então excelente, eu me chega aí com o Hermes e Renato e até a semana que vem!
0: Chaceiro, pele com santo de caracá. Sou rasta vagabundo e caroneiro. Vou deixar a Babilônia ir pra São Tomé. Fumar do bagulho no meu maquilé. Vou ser escovado os dentes há mais de três semanas. Minha mulher é suja, esmuda e usa saia indiana. Não sou leitão, mas tenho dreadlock. Vida pop e Sanga e Chato de cachaceiro, cachaceiro. pelico usando de Caraca, caraca. Sou rasta vacabundo e caroneiro. Tô gozo, mas não tô sozinho. Carrego sempre comigo um garrafão de vinho Pra ficar bem louco numa cachoeira. <Marvel> I'm
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
4: Já fui, Nossa. já voltei.
2: Então, Uou. ó, afasta os ventiladores.
4: Pronto, gata. Pera deixa eu ligar o ar condicionado. Tá... Parem com os mouses. Deixa eu clicar aqui o quanto eu posso. <risos> Pô, já caiu água de
2: coco no meu teclado, mano. Caraca. Bem feito, quem me mandou beber água de coco?
3: <risos> Volte com água de coco. Complicado. Eu tô tomando café com óleo de coco agora. Ah, mas Vai. não é de
2: você, cara. É, é dieta que trisverde, é? porra.
3: Caraca. Eu comi costela com barbecue na moça.
2: Cara, sério. sua dieta é sensacional, cara. Porra. Não é melhor que a minha, mas é sensacional.
3: Mentira, não foi barbecue. Foi um o molho, um molho mexicano de chipotle e agridoce. Só isso.
2: É... É, eu não sei o que é isso, mas deve ser bom.
3: É, é, é pimenta, mexicana
2: Ah, então não deve ser é bom verde. não. Pimenta, amêndoa. <risos> Douglas, que eu digo
3: Que nada, já...
1: Ah, que delícia. É tá uh, Nota-se.
2: Vamos lá, gente. Vamos. 10 segundos de silêncio.
5: silêncio
2: Você cantou Gretchen, Douglas, no início? Piripiricu. Claro que não, que é pessoal de irar. Zodiac, você não sabe que você não, que merda, você cantou, cara? Eu não entendi que você cantou, cara.
1: Uh, porra, entendeu? Isso, caralho, vocês são muito ruins, é, é... Zodiac. Ah,
2: porra, também, né, Douglas? <risos> cara, ficou quase igual. Você meteu um piripiri, piripipi, piripiri, 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 Eu falei, porra. porra, essa merda é Gretchen,
1: <risos> Mas tem, Bruno! Tem, Bruno! Ouça a música! Eu não lembro não de piripiri
2: piripiri piripiri, piripiri 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 Caralho!
1: Ai, eu sei tudo de música, eu faço a trilha do podtrest, tá porra nenhuma! Você não conhece o Zod é você não conhece nada! <risos>